0: Latitude kick Latitud Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Good morning Vietnam Hoy, día 18 de septiembre del año 2015, en Valencia,
1: 25 grados a la sombra y al sol, 48% de humedad. Bienvenidos a todos.
0: Hola, hola. Bueno, un nuevo podcast de Latitud hic Vamos a tratar hoy un tema novedoso. Creo que nadie, ningún podcaster, lo ha tratado.
1: Novedad mundial, novedad mundial. Vamos a deciros las aplicaciones que llevamos instaladas en nuestros dispositivos.
0: Bueno, es algo que en principio a mí generalmente sí que me gusta oír y es algo que bueno, nos hemos planteado. Y aquí estamos con nuestros dispositivos, tanto tablet como dispositivos móviles y vamos a empezar a comentaros un poquito qué es lo que llevamos instalado y para qué lo utilizamos.
1: Bueno, vamos a empezar un poquito a describir eh, el dispositivo que llevamos cada uno. En este caso, yo voy a hablar de mi tablet. Eh, yo llevo una tablet Mi Pad eh, de 64 gigas. Y el uso que le doy es eh, mixto, un poquito profesional, un poquito personal Esta tablet, la verdad es que estoy muy contento con ella, llevo un año aproximadamente La compré desde China, eh, a sabiendas de que la calidad pues, era bastante buena y la verdad es que no me ha decepcionado
0: Bueno, yo voy a comentaros la tableta, la tableta que llevo es una Galaxy Tab S, 8.4 pulgadas y bueno, también el uso que le doy es profesional y, y recreativo Y la verdad es que estoy extremadamente contento con ella también de cómo va Luego también os comentaremos algo de los dispositivos móviles eh, Yo ahora mismo llevo un Galaxy A5 Que después de pasar por muchas altas gamas eh, Me ha convencido muy mucho esta gama media de Samsung y Jorge también va a comentar Sí, yo vez. llevo
1: un LG G3 eh, móvil eh, que hace unas fotos fantásticas, la verdad es que en mi trabajo lo utilizo bastante para hacer fotografías no a nivel profesional pero eh, la verdad es que sí que me, ha, me saca de bastantes, de bastantes apuros a la hora de, de poder sacar buenas fotos y la verdad también estoy muy contento con el dispositivo hace aproximadamente pues eh, un año que lo tengo eh, anteriormente tenía un Note 3 eh, que lo he jubilado, ha pasado a mi mujer como no como todos mis dispositivos, y la verdad es que estoy muy contento con este terminal. No tengo lag o retardo o, bueno, llámalo como quieras, pero la verdad es que estoy contento con él.
0: Pues sí, la verdad es que también es un buen móvil. Bien, pues eh, vamos a empezar a comentar algunas de ellas. Sí,
1: aplicaciones que nosotros instalamos, eh, yo por ejemplo llevo Miui, eh, es, una, es un launcher un poquito minimalista y que se caracteriza porque no lleva cajón de aplicaciones, sino que te las vomitas y todas en la pantalla, entonces lo que tienes que hacer un poquito es organizarlas eh, en carpetas. Bueno, puedes tenerlas también todas eh, esparcidas por el escritorio, pero entonces sería un poquito complicado. Y en este caso la capa de MIUI, eh, los widgets, solo te permite ponerlos eh, en la pantalla de la izquierda. O sea, si desplazas de izquierda a derecha y puedes poner todos los widgets que quieras, pero, pero la parte de la derecha son pantallas normales, pantallas de aplicaciones. Entonces, yo lo primero que instalo, por ejemplo, en eh, mis dispositivos, mejor dicho, rectifico, lo primero que desinstalo eh, son las aplicaciones de Google que no utilizo. Eh, entonces, hay algunas de ellas que sí que utilizo mucho, como el Google Fotos, por ejemplo, pero hay otras que no que no utilizo. El Google, el Gmail, por ejemplo, yo lo desinstalo, en mi caso, y uh, el, el centro también de juegos de Google también lo desinstalo, el, el tema de los libros, el Playbooks también lo desinstalo, el Google Music tampoco lo utilizo y también lo desinstalo, ¿por qué lo desinstalo? bueno, principalmente porque no lo utilizo, no lo utilizo y está consumiendo recursos, siempre es algo que de una manera u otra puede estar en un segundo plano y pueden haber conexiones aparte de que puede tener conexiones eh, cuando, cuando hablo la Play Store pues siempre me pide actualizar desinstalándolos, mejor dicho deshabilitándolos, se quedan en ese apartado, en esa pestañita cuando entramos en aplicaciones que pone desactivados o deshabilitados y en la Play Store no te vuelve a decir que lo quiera actualizar
0: Sí, bueno, eso era un poquito lo que yo te iba a comentar Que si no eres root eh, no vas a poder desinstalar eh, ciertas aplicaciones, otras sí Pero sí que podemos eh, deshabilitarlas Al estar deshabilitadas, eh, vamos, eh, tenemos exactamente el mismo estado que si la aplicación no estuviese instalada Lo único que ocupa es un poquito de recursos de espacio, pero nada más ¿verdad? Yo también hago lo mismo, ¿eh? yo Playbooks, Playgames, eh, alguna otra tampoco la utilizo. Yo sí utilizo Gmail eh, mucho y la verdad es que a mí me funciona genial y por lo tanto yo sí que lo llevo instalado. Eh, bueno, pero... en,
1: este, en este, sentido, en el correo, en el correo yo eh, desinstalo Gmail porque he encontrado una, una aplicación que la verdad para mí es Para mí es un must, es una aplicación que siempre instalo en todos mis dispositivos Android y eh, se llama Se llama Type Mail. El TypeMail es un gestor de correos eh, que puedes tener bastantes, muchas cuentas, cuentas de Gmail, cuentas de trabajo, cuentas con otros dominios, eh, muy fácil de configurar, que se empareja con tu número móvil y la verdad es que funciona fantástico, agrupa las conversaciones. Para mí es, ya te digo, para mí es un must, yo recibo muchísimos correos, no sé, aproximadamente unos 150 correos al día fácilmente, no todos los tengo que gestionar yo eh, hay gente que se, que se dedica a responderlos también, pero bueno me gusta repasarlos y que pasen por mis manos y saber un poquito quién los está llevando estos temas, entonces que se agrupen para mí es bastante importante el tema de los colores también la actualización la última actualización coge eh, las miniaturas de cada contacto y en la parte de la izquierda del mensaje puedes ver a modo rápido quién te lo está ahora mismo por ejemplo estoy viendo. Eh, un, uh, un mail de una persona, vamos a llamarlo E.García, y estoy viendo su foto en la parte de la izquierda. Eh, tiene una foto con, con un dedo levantado, es anecdótico, pero bueno, simplemente por deciros que a modo visual, de manera rápida, enseguida, ¿sabes que Enrique García te ha mandado un mail porque ves su foto ahí en la parte de la izquierda. Para mí es una aplicación indispensable.
0: Sí, es muy, muy buena aplicación. ¿eh? Recordamos, Type Mail, ¿vale? Es una aplicación muy, muy, muy interesante. Y gratis. Y gratis. Yo en principio, como os he dicho, a nivel de correo utilizo Gmail, utilizo Gmail eh, con todas mis cuentas personales y lo que sí que tengo en la tablet es separada la cuenta profesional de la cuenta personal o de las cuentas porque son muchísimas las que tengo a nivel personal. Pues eh, a nivel profesional eh, tengo o vengo utilizando el mismo gestor que viene integrado en la Galaxy Tab y la verdad es que también me cumple la función perfectamente a nivel profesional. De ahí solamente tengo instalada una cuenta de correo electrónico.
1: Bueno, en cuanto a comunicación, ya ya que hemos tirado por, por ese apartado, eh, yo también tengo el, el Hangouts. Para comunicarme a nivel profesional lo utilizo poco, más, más bien a nivel personal. En el Hangouts sí que tengo, lo tengo con mi cuenta personal y la gente que me quiere, que me quiere localizar, la verdad, el Hangouts es... Eh, es una aplicación muy buena, es una aplicación muy buena y que todo el mundo la lleva instalada en sus dispositivos. Al ser una aplicación de Google, mucha gente incluso no sabe que la lleva instalada en sus dispositivos y no la usa. Pero es una aplicación tremendamente buena que, es, que ha mejorado bastante con, con las actualizaciones y que te permite eh, tener una conversación en el móvil, eh, moverte al tablet y poder seguir teniendo esa misma conversación en el tablet. Para mí eso es una es una opción muy buena, la verdad pero ya te digo de manera de manera para el trabajo no la utilizo mucho más más que nada para mi cuenta personal
0: sí pues, por un lado eh, Hangouts eh, yo también utilizo evidentemente WhatsApp utilizo también Telegram WhatsApp casi más para el entorno familiar Telegram más para algún entorno amigable y sobre todo bueno pues para la comunicación de otros podcasts eh, que tengo y demás y la verdad es que eh, va muy bien eh, está muy interesante. Una, una de las plataformas de comunicación muy recomendadas, Telegram.
1: Telegram, eh, sí, estoy de acuerdo. Yo la he, la he utilizado, quizá la he dejado de utilizar porque no está masificada. Eh, tenías que ser un poquito tú el que le iba diciendo a tu gente, mm, descargaros esta aplicación, conectaros. Entonces, la verdad es que ya tengo bastante faena de comercial en, en, en mi trabajo como para ir convenciendo a la gente de que se instalen una aplicación, pero es una muy buena aplicación. Es quizás sí el consumo de batería eh, se me resiente un poquito con Telegram y la verdad por eso y por el poco uso que le he dado me la he terminado desinstalando
0: yo personalmente no noto cambio ¿eh? en el consumo de batería
1: yo en el dispositivo móvil sí en la tablet la verdad es que como la batería es bastante más generosa no lo, no lo, no lo noto pero eh, Telegram sí que lo notaba en el, en el G3, que la batería me hacía un drain importante.
0: Sí, he oído bueno, al camionero y a bueno a diferentes eh, personas que, que sí. El camionero HIC, por ejemplo, es una de las aplicaciones que más le consume. Eh, pero realmente yo no he notado consumo ni en, ya digo, ni en el teléfono ni en la tablet. ¿Alguna aplicación más de comunicación, Jorge?
1: Bueno, la verdad es que el Skype eh, lo tengo instalado también a nivel de empresa. Yo a nivel personal el Skype no lo utilizo. Eh, y poco más, desde que salió la versión tablet eh, del WhatsApp, es una aplicación que se llama WhatsApp para tablets, quiero recordar la llevé, la llevé instalada un tiempo pero al final me la desinstalé porque la verdad es que no me funcionaba demasiado bien, se me desconectaba y igual con las últimas actualizaciones ya funciona bien pero, pero me la desinstalé
0: Muy bien, pues nada pasamos a, a otro de los, de los grupos ¿eh? de aplicaciones vamos a ver, por ejemplo aplicación de música ¿Qué utilizas, Jorge?
1: Vamos a ver, yo de música eh, he, he pasado por todos los estadios. He pasado por tener un, un iPhone y gestionar mi música solo con, con iTunes. He pasado por, eh, por tener un reproductor eh, Sony, creo recordar, eh, también gestionar mi música con el ordenador. Eh, he pasado a tenerla en el reproductor Android mmm, puro y duro. Pero desde hace unos meses, eh, en HTC Manía, el foro conocido por todos, eh, encontré una aplicación china que se llama Net. Easy, escrito NETEASE, y uh, con un registro muy sencillo, que además es gratuito, te descargas la aplicación y la música es gratuita, está muy bien organizada, está bastante traducida y la verdad es que permite hacer listas, te permite hacer prácticamente de todo, la calidad es muy buena y tiene aplicación también de escritorio. La de escritorio sí que no está traducida, con lo cual con el chino hay que... Sí, es
0: un poco locura la de escritorio. Sí, sí. es un poco locura,
1: pero en el móvil funciona fantástico, en el tal es fantástico. Si se la instalas a tu mujer va a flipar en colores. Yo tengo listas para, para mis nanos también, la música que le gusta a cada uno. Bueno, mi hijo no, porque es un poquito más pequeñito todavía, pero bueno, ya me lo pedirá. Y mi nana sí, que mi nana tiene eh, nueve tiene años, por cierto, hoy es su cumpleaños. Felicidades.
0: Felicidades, felicidades.
1: Y la nana le, le hago una lista de reproducción, cuando voy en el coche le conecto a la lista que pone Julia y bueno, y, y es una maravilla gestionar las listas. Y, y la música te la deja descargar, o sea la verdad para mí un must eh, también eh, NetEasy y fantástica aplicación fantástico trabajo del foro de HTC Manía. muchas gracias a los desarrolladores por ese trabajo que hacen
0: sí estoy de acuerdo eh, además apuntar que tenéis dos versiones de NetEasy eh, tenéis una versión que necesita obligatoriamente Exposed instalado y otra versión que no la versión que necesita Exposed eh, la verdad es que está más avanzada bastante más avanzada pero eh, no todo el mundo dispone de, de esa herramienta Por lo tanto, quien tenga Exposed Podrá instalarse en las últimas versiones Quien no tenga Exposed, Creo que es la 2.7 algo La 2.6 algo, no lo recuerdo ahora mismo Y funciona también muy bien ¿eh? Yo es la que llevo ¿eh? ahora mismo en este momento
1: Sí, me consta que, que Google Music también funciona muy bien. Tenemos un compañero aquí en el trabajo que lo, que lo utiliza bastante. Algún día intentaremos traérnoslo aquí a nuestra pecera para que hable con nosotros y, y os gustará, seguro.
0: ¿El señor ProSony?
1: <ríe> Efectivamente.
0: Muy bien. Eh, ¿Con música alguna cosita más? Eh,
1: no, la verdad es que Spotify, con música... No, lo he eh... utilizado, pero, pero la verdad es que con Netis ya cumple 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 con creces todas mis expectativas, me pasa un poquito como con mi mujer, es con ella suficiente ya.
0: Perfecto, perfecto. Sí, yo también es básicamente la que utilizo y para la música almacenada o utilizo ese mismo reproductor, que también es posible de utilizarlo para reproducir música almacenada localmente, o bien utilizo el propio sistema que viene integrado en Samsung, en este caso, y funciona también muy bien.
1: Bueno, pero yo sé que tú eres un audiófilo, ¿eh? yo sé que tú llevas un iPhone... Solo por la música, perdón, un iPod solo por la música.
0: Sí, 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 la verdad, yo llevo un iPod Touch de sexta generación también, que hablaremos en otro momento, eh, básicamente por la música y por, y por, bueno, por grabar también algún podcast de, de otra índole con la máxima calidad posible. Bueno, sí. como
1: tú muy bien has dicho, en otro momento hablaremos de este tema, pero vamos a dar solo, solo una palabra, ¿vale?, para, para daros una pincelada, de las diferencias que puede haber entre Android y, y un dispositivo iOS en cuanto al tema de la música. Y la palabra es latencia. Sí. Quedaros con eso y la hablaremos.
0: Sobre todo para, para músicos profesionales, ya comentaremos en su momento, pero sí que, sí que hay un problema de alguna manera escondido de alguna manera, no sé camuflado en Android que es la latencia y, y que no existen IOS o existe mucha menor medida bueno, pero bueno, ya lo hablaremos efectivamente
1: este vamos a darle un pequeño repaso también a las aplicaciones eh, de redes sociales eh, por todos conocidas tampoco vamos a parar mucho en esto porque bueno prácticamente las conocéis todos yo en mi dispositivo por ejemplo llevo llevo Twitter con creo que tengo 5 o 6 cuentas eh, tengo también eh, Google Plus aunque lo utilizo poco lo utilizo eh, en el sentido de las comunidades, por ejemplo. Las comunidades en Google Plus son muy grandes, muy ricas. A modo de ejemplo, por ejemplo, hay un juego de Google que se llama Ingress con una comunidad espectacularmente grande. Es un juego de, de geoposicionamiento, de geolocalización. Eh, muy grande, hay mucha comunidad y la verdad es que te lo, pasas, te lo pasas bien en ese juego si realmente te implicas. Si te metes dentro de las comunidades y si hablas con la gente... Eh, pasa, yo creo que pasa un poquito también com, como con los podcasts. Si, si hay comunicación, si, si hay gente detrás, si tú realmente luego quedas con ellos, eh, hablas, el juego se vuelve más social, se hace más, eh, le pones cara y te lo pasas mucho mejor.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo en ese punto. ¿eh? Eh, la verdad es que lo que es la interacción es, eh, vamos, fundamental, fundamental. Sí, yo
1: creo que lo que convierte una aplicación en, eh, una, en, algo, en un movimiento social, en algo indispensable llevar en algo que ves luego en tu vida que conoces a la gente que interactúas con ellos es distinto es distinto bueno eh, también tengo el administrador de páginas de facebook para administrar la página de, de la empresa básicamente eh, tengo el my business de, de google aunque no lo utilizo mucho la verdad la aplicación de facebook nativa eh, tengo también el, el google analytics para, para ver las estadísticas de nuestra página eh, Pinterest, aunque también lo utilizo bastante poco, la verdad es que me gustaría meterle más caña a Pinterest porque creo que tiene, que tiene muchísimo potencial eh, aunque no sea puramente una red social, yo lo meto también en redes sociales, Yelp Yelp también tiene, tiene una comunidad de, de, importante de gente y si te metes y te gusta descubrir nuevos sitios para de ocio, la verdad es que es muy interesante, Yelp, lo recomiendo eh, y tengo también Instagram pero lo reconozco en modo wire.
0: La verdad es que Instagram mucha gente lo lleva como lo lleva Jorge, ¿eh? en modo, modo buayer. Bueno, pues os comento yo un poquito. Eh, yo no es que sea social, ni mucho menos, todo lo contrario, pero realmente Facebook no lo utilizo y por lo tanto ya hace casi cerca de un año que decidí desinstalarlo porque no lo utilizaba y al no utilizarlo... Mmm,
1: Ahora cuando pongan el botón de no me gusta te lo vuelves a instalar. Ahora sí,
0: ahora cuando pongan ese botón... No, lo han desmentido, ¿eh? lo han desmentido. Así que, bueno, principalmente la que yo llevo es Twitter, ¿eh? la red social Twitter. Google Plus tampoco lo utilizo. Y en Twitter eh, yo no utilizo la aplicación oficial, sino que utilizo Phoenix, ¿vale? Phoenix para mí es un must-have, como tú decías, una aplicación espectacularmente desarrollada para Twitter me cubre todas las necesidades y vamos me gusta muchísimo la forma de leerlo utilizo además el modo nocturno porque me gustan los fondos oscuros muy bien, muy limpio vamos eh, la forma de interactuar con él me encanta con una mano lo mueves como quieres la verdad es que me gusta mucho,
1: mucho. ¿eh? Recomendamos a todos nuestros oyentes la aplicación Fenix No, no nos pagan, ojo, ¿eh? De momento no nos pagan.
0: Yo yo sí, yo sí la recomiendo, ¿eh? Yo la recomiendo a todo el mundo que, que no la conozca, que la pruebe y, y que, vamos, saque sus propias conclusiones. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, yo tengo la categoría social también YouTube, ¿eh? Podríamos uh -huh. meterlo en otra categoría. Sí. Pero lo tengo también en YouTube. Eh... Yo personalmente también lo considero una red social porque básicamente puedes interactuar también con la gente y utilizo el cliente oficial también, eh, lo utilizo muchísimo en eh, YouTube, muchísimo, muchísimo, muchísimo a nivel de visualización y lo utilizo también bastante para bueno para otros temas eh, también personales y la verdad es que es muy interesante. Y utilizo una herramienta que supongo que también todos conoceréis o muchos conoceréis que se llama Disocio el Radio. No sé si la habréis oído, si la conoceréis, pero realmente lo que tenéis que hacer es loguearos con vuestra cuenta de Twitter y lo que os va es leyendo en voz alta todo tu timeline o una búsqueda que hayas realizado o un hashtag que tú le pongas o una determinada característica que le marques. Y te va leyendo en alto los tweets. A ver, ¿esto para qué puede servir? Pues a mí, en mi caso, eh, los desplazamientos de casa al trabajo son largos, son tediosos, son con atascos, desgraciadamente, todos los días. Y eh, en muchas ocasiones, eh, además de los podcasts, he utilizado esta herramienta, sin ir más allá para la keynote de Apple de, de estas semanas pasadas. Eh, yo estuve siguiendo la keynote a través de, de social radio y a través, conectado al Bluetooth del coche y escuchándolo por el coche. ¿Alguna más de las que tengamos por aquí? Personalmente creo que estoy dando más vueltas.
1: En cuanto ni al, al almacenamiento, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de lo que llevamos instalado también relativo al almacenamiento, aparte de la galería típica que viene con todos los móviles. Para mí un Must es, eh, es una aplicación que se llama ES File Explorer.
0: Sí, de acuerdo.
1: Un explorador de archivos fantástico que además le han dado una vuelta de tuerca ahora y visualmente es muchísimo más agradable. Puedes hacer muchos, eh, muchos gestos en la pantalla si te acostumbras a usarlo la verdad es que para mí es indispensable yo en, en, en casa tanto en casa como en la oficina eh, la verdad es que lo utilizo muchísimo en casa por ejemplo eh, tengo eh, puestas predefinidas eh, algunos accesos directamente al NAS de mi casa yo tengo un dispositivo de almacenamiento en red donde me descargo todo mi contenido multimedia las fotos, películas, eh, series de los nanos y desde este explorador de archivo lo abro, incluso lo puedo mandar a un Chromecast eh, funciona muy bien. Tiene varios módulos y la verdad es que para mí es un must.
0: Sí, sí. Eh, yo también lo llevo y para mí es de lo mejorcito que hay. La renovación visual que ya le hacía falta, por otra parte, uh -huh. eh, le, ha muy bien, le ha ido muy bien.
1: Bueno, luego los típicos Dropbox uh -huh. que todos tenemos, evidentemente. Uh -huh. También tengo un Box.
0: Correcto, yo también. También
1: muy parecido. Eh, el Drive de Google. Correcto. Y eh, algún explorador alternativo como puede ser Astro, pero... Eh,
0: yo Astro lo llevé mucho tiempo, por hacerte un apunte, y al final creo que ganó la batalla ese es es -es Space sí, Explorer. Correcto, correcto.
1: Bueno, a mí se ha quedado por... Eh, porque me da un poco de pena desinstalarlo, pero bueno, ahí se queda. Tampoco necesito espacio. Eh, si necesitara espacio libre seguramente este seguiría.
0: Ese es, es muy posible. <ríe> Yo me lo quité en su momento y directamente no lo eché en falta en ningún momento, en ninguno.
1: Bueno, en cuanto al espacio, en cuanto al almacenamiento, yo creo que esto es...
0: Uh... Sí, básicamente las que todos conocéis. Eh, no hemos aportado nada, nada diferente a lo que venís utilizando todos.
1: Bueno, y ahora en el tema exploradores eh, web, digamos navegadores, yo llevo, por ejemplo, la versión beta del Chrome. ¿Por qué llevo la beta? Bueno, pues eh, porque me gusta tener siempre lo último, aunque me dé un poquito menos de estabilidad, pero implementan cosas muy interesantes. También llevo Firefox también la versión beta también es muy interesante el navegador eh, tiene muchísimas opciones luego llevo el navegador propio de, de MIUI que lo he utilizado poco pero también tiene la verdad es que muchas opciones me parece interesante eh, llevo en cuanto en cuanto a navegación también eh, el Folder Sync el Folder Sync es eh, para mí eh, muy importante porque lo, lo que me permite es eh, sincronizar archivos desde mi NAS, por ejemplo, hacia mi nube, o desde mi NAS hacia una carpeta dentro de mi, de mi dispositivo móvil o de mi MiPad Y la verdad, Folder Sync para mí es un gestor de archivos de sincronizaciones muy bueno. Puedes crear sincronizaciones programadas solo cuando estés en tu red de casa, solo cuando esté conectado a tu Wi-Fi, solo cuando esté conectado a la batería, y a lo mejor. Una cosa para los para los que os puede servir, por ejemplo, es una idea que se me ocurre, a mí me sirve para esto, eh, es sincronizar las series que os habéis bajado. Tenéis una carpetita que se llama series, os la bajáis en el NAS de casa o en el ordenador de casa, donde queráis. Cuando el Mi Pad llega dentro de la red WiFi fi y se empieza a cargar, yo tengo creado una, una, una sincronización que diga que esa carpeta de series se descargue automáticamente en el Mi Pad. Entonces, esa serie se descarga automáticamente, a la mañana a la siguiente yo la tengo lista para verla en cualquier sitio.
0: Muy bien, lo tienes muy bien montado, eh, la verdad es que sí. Eh, yo personalmente voy a añadir algo más, eh, que además sé que Jorge utiliza algo parecido, y es el navegador Link Bubble, ¿vale? Link Bubble. También he llevado Flint, ¿vale? Que la verdad es que es otro muy parecido y lo que te permite hacer es que sobre todo cuando estás navegando por redes sociales ¿eh? te permite abrir en pequeñas burbujas lo que, aquello que vas navegando se van quedando en segundo plano eh, te resulta muy cómodo porque tú sigues leyendo el timeline y eh, una vez que sigues leyendo el timeline esas burbujas van eh, abriéndose como digo en ese segundo plano y puedes ir abriéndolas en cualquier momento para leerlas, la verdad es que va muy bien y tanto Things como Link Bubble, los dos funcionan muy bien yo utilizaba antes Things y ahora utilizo Limbable. ¿por qué? porque se ha vuelto gratuito y tiene alguna opción más simplemente por eso ¿eh? luego Chrome, como ya os ha dicho mi compañero y, y bueno los navegadores del sistema propio ¿no? de, de cada uno
1: bueno, yo he metido también en esta sección de, de web, yo lo, en mi carpeta esta la llamo web y remoto, yo he metido también para mí una aplicación que es completamente indispensable eh, es el Team Viewer. En su aplicación de Android eh, funciona fantástico y te permite, como todos sabemos, conexiones con, eh, con ordenadores remotos para poder manejarlos pues, desde cualquier sitio. Y el cliente de, de conexiones también de, de Microsoft para, para poder hacer es, escritorios remotos que también funciona muy bien.
0: Correcto, sí. Eh, sí que funciona bien. Es ¿eh? muy simple pero funciona, funciona muy bien. ¿eh? Yo también lo utilizo y la verdad es que funciona muy muy bien. Bueno, pues, eh, algo que nos interesa muchísimo. Podcast.
1: Ah, interesante. Efectivamente. Sí, sí nos interesa. Mm. ¿Qué
0: utilizas? ¿Qué utilizas para los podcasts?
1: Bueno, la verdad es que hasta, hasta que tú me lo dijiste, <ríe> yo utilizaba el eh, Podcast Addict.
0: La verdad es que yo tengo que hacer una reseña y ponerle un monumento a Podcast Addict porque me parece... Una grandísima herramienta para escuchar podcast. Me gusta mucho, mucho, mucho. Solamente tiene un pequeño fallo. Y por eso creo que todos hemos cambiado a otro, que es el que os va a decir. Jorge. Sí, es la,
1: efectivamente, es la sincronización. Porque al fin y al cabo, ¿quién tiene un solo dispositivo? Eh, te mueves entre el tablet y el teléfono, o te mueves incluso entre dos teléfonos, o a lo mejor puedes escuchar un momento los podcasts. Desde el ordenador, y la verdad es que hay que te sincronice entre dispositivos, eh, eso es muy interesante.
0: Sí, yo he pasado también de Podcast Addict a directamente a Pocket Cast, precisamente por eso, ¿eh? por la sincronización. La
1: verdad es que el resto, de, el resto de cosas me gustan, me gustan muchísimo de, de Podcast Addict. La verdad es que funciona muy bien. Quizás es un poquito más visual el Pocket Cast. Pero la verdad es que no le encuentro fallos salvo ese al Podcast Addict,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo personalmente también utilizo, como os he dicho, Pocket Cast. Y a la hora de crear Podcast en movilidad, ¿creas alguno alguna vez, Jorge?
1: No, de momento no he tenido eh... la oportunidad, la verdad. Eh, sí que... Bueno, es una idea, es una idea muy buena, porque juntarnos eh, los dos para grabar, como sabes, eh, bueno, es complicado... Y cada uno lleva una marcha, pero sí, ¿por qué no? ¿por qué no? De momento no, no se me ha dado el caso, pero,
0: pero no lo descarto. Muy bien, pues os hago el apunte yo de lo que utilizo, ¿vale? Si os parece bien. Bueno, yo para crear los podcasts en movimiento, en movilidad, no, no utilizo Spreaker, por ejemplo, no utilizo herramientas que, que directamente lo suban a la nube, ni nada parecido, sino que utilizo directamente grabadores y editores eh, localmente instalados. ¿Qué es lo que utilizo? Recforge 2 vale? Recforge 2 para mí es la grabadora mmm, con gran diferencia Mejor que he encontrado en el mercado ¿Por qué? Porque me permite grabar en cualquier calidad Me permite gestionarlo muy bien Y me permite cortar, unir, dividir, etcétera, los audios Y eso para mí es fundamental cuando estoy en movilidad Y no tengo un ordenador cerca por lo tanto, grabadora para mí principal Red Forge 2 ¿vale? Y luego tengo dos editores Que tienen una apariencia visual no demasiado moderna Pero que cumplen muy bien su función Que son Lexis Audio y Wave Pad ¿vale? Lexis Audio con X como suena Y Wave con V Pad Y con la combinación de esos tres es una auténtica maravilla poder crear los podcasts en movilidad cuando los grabo con Android. Eres un virguero. Uy, muchísimo, muchísimo. La verdad es que van muy bien, muy bien, muy bien. Y son herramientas que yo recomiendo muy, muy mucho, muy mucho.
1: Bueno, eh, ¿alguna cosa más, algún apunte más en este sentido podcast? Que se te ocurra.
0: En principio, por ahora, en esta primera pasada que hacemos de las aplicaciones, poquito más ¿eh? que comentar.
1: Vale, nos centramos en el apartado multimedia y aquí yo tendría, por ejemplo, metido YouTube, aunque también, como os ha comentado Sergio, se podría meter como una red social, por supuesto, eh, no hay ningún problema. Eh, yo también tengo la, el reproductor de vídeo eh, de MIUI, impresionante, todos los formatos nunca se me ha colgado en streaming, eh, metidos eh, desde archivos... ...que están alojados en un servidor sin problema... ...metidos eh, de una tarjeta SD... ...tengo incluso un pincho... ...una memoria USB... Eh, ...que me compré... ...que es USB por un lado, micro USB por el otro... ...reproduciéndolos eh, desde ahí tampoco ningún problema... ...la verdad funciona fenomenal... ...tengo el VLC Player por supuesto... ...porque hay que tenerlo... ...es eh, de los mejores reproductores... ...por si acaso me falla un vídeo en un reproductor... ...poder tener un segundo reproductor alternativo... En cuanto a multimedia, el TuneIn Radio para mí también es, eh, es un must que debo tener, con todas las emisoras que me gusta que me gusta escuchar. Eh, bueno, yo por mi trabajo he estado unos años viviendo fuera, en, eh, concretamente en Estados Unidos, en San Francisco, y eh, la verdad es que escucho alguna radio de allí, porque se me ha quedado más que nada la manía de, de, de escucharla y, y con el TuneIn Radio lo tengo solucionado. Tengo también en, en el apartado multimedia la aplicación del Chromecast, Chromecast para mí es un dispositivo...
0: Hay, hay que tenerlo sí o sí por lo que va. Vale. Correcto, efectivamente.
1: Por el precio que tiene por lo que te da... Para mí Google en esto ha dado en la diana, pero, pero del todo. De hecho, están hablando ahora del, del Chromecast 2. Y por lo que he oído lo que aporta, tampoco me parece que sea tan salvaje la diferencia con el 1. Para mí un, es indispensable. Solo ya para ver YouTube ya merece la pena.
0: Sí, es que es muy barato eh, para todo lo que te ofrece.
1: Bueno, tengo también eh, eh, una galería eh, en el apartado multimedia la tengo puesta la verdad, Quick Pick se llama mm, Gran Galería Sí, efectivamente, una galería que, que además eh, hace poco activó un terabyte de datos de regalo para, para, para todos los usuarios y muy buena galería, la verdad hay que verla, hay que tocarla, hay que tenerla y yo la recomiendo, desde luego mm, la galería es una cosa a la que normalmente no le prestas mucha atención, porque simplemente está ahí en todos los dispositivos móviles pero Quick Peek le da media vuelta de tuerca Y consiguen hacer cosas muy interesantes
0: De hecho yo empecé a utilizarla En la primera versión de Android Porque la galería, la primera o segunda versión de Android No sé si era No sé si era Donut o no recuerdo exactamente Pero de las primeras, además es que lleva muchos años En la Play Store Y empecé a utilizarla por la velocidad Que tenía a la hora de procesar las fotos Comparado con la Stock Y la verdad es que ha ido evolucionando genial
1: Sí, me la recomendaste tú de hecho
0: mm, Sí, puede ser
1: bueno, eh, encontramos también eh, el Wiseplay eh, Wiseplay Sergio os explicará mucho mejor que yo lo que es
0: Espectacular, ¿vale? Wiseplay es una de las aplicaciones que yo personalmente no podría ahora mismo desinstalarme Yo lo que hago es cuando llego a casa el poquito tiempo que tengo es dedicárselo a mis hijos a mi familia y demás y cuando tengo un pelín de tiempo para sentarme delante de la televisión no quiero ver lo que me ponen porque realmente no me gusta quiero ver lo que me apetece bueno, pues Wazeplay es capaz de, mediante la importación de unas listas que podéis encontrar en varios sitios de Internet, no os tengo que dar muchos datos, porque todos sabéis dónde buscar las cosas, eh, podemos importar esas listas y podemos ver, tanto en streaming como eh, también incluso en directo, diferentes canales o diferentes series o diferentes películas enviándolas directamente al Chromecast. Y la verdad es que es una auténtica maravilla. A mí me funciona muy bien, incluso con la pobre línea que tengo en casa. Y recomendado 100%.
1: Latitud Geek recuerda una vez más a sus oyentes que no nos pagan desde las aplicaciones.
0: <risa> para nada, para nada. Pero es una aplicación que desde que la descubrí, eh, que fue a raíz de, de cerrar eh, Series... Eh, ¿Series Lee? Series Lee, correcto. La verdad es que para mí es un más half también, o sea, lo que hay que tener. Muy parecida a SP Live Player, ¿vale? Uh -huh. Muy parecida, pero mejor en contenidos para mí.
1: Un apunte personal, desde mi total ignorancia por de las leyes de este país, ni de las leyes de ningún sitio uh -huh. conocido, ¿por qué cerraron Series League?
0: Pues en principio por ese vacío legal, porque había, no pasaba nada, y luego, bueno, pues salió la ley por parte del. Del estado y empezaron a pegarle palos a todos y ahí, ahí se quedó la cosa.
1: Qué mala leche.
0: Qué mala leche, qué mala leche, sí.
1: Bueno, continuamos un poquito con el tema multimedia. Eh, yo tengo también eh, recomendada por ti la RecForce 2 Pro. Eh, sí. Esa grabadora fantástica para cuando me decida hacer podcast en movilidad. Aunque me muevo poco. Pero bueno. Bien, también tengo Plex. Eh, Plex es un eh, Plex es un todo, <ríe> es un reproductor multimedia que necesita de estar conectado a un servidor. En este caso yo lo tengo en el NAS de casa. Pero si bien es verdad que eh, lo he conectado, eh, lo he instalado en el, en el NAS que tengo, veo todas las películas, pero no termino de encontrarle el punto. No termina de funcionarme bien. No sé por qué. No sé por qué no, no termino de encontrarle...
0: Porque no tienes tiempo para ponerte con él.
1: Probablemente, probablemente sea por eso, probablemente. Bueno, eh, continuamos. Eh, una aplicación también que tengo que me gusta mucho eh, es el Moon Reader. El Moon Reader para mí es un lector fantástico. Tengo una colección del gato Garfield eh, descargada en mi MiPad. Sí, sí, he dicho el gato Garfield. Sí, sí,
0: yo, yo me he reído tapando el micro, pero... <risa>
1: Y la verdad es que el Moonreader me funciona fantástico como lector eh, de, de cualquier tipo de, de cómic, se come los PDFs, eh, todo tipo de archivos.
0: Sí, lo corroboro, lo corroboro.
1: Muy buen, eh, muy buen lector. Y por último, eh, me he instalado Kodi. Eh, Kodi, para, para el que no lo conozca, eh, pues es, es una suite multimedia eh, del tipo XMBC y la verdad es que funciona fantásticamente bien. Te puedes hacer eh, un reproductor multimedia conectando eh, tu móvil o tu tablet a la, a la televisión, proyector o, o donde proyectes cine. Y con Kodi lo tendrías absolutamente todo. Vídeos, música, imágenes y además eh, incluso el tiempo, que a ti te gusta mucho. Y además, sí, sí. además tiene un apartado de add-ons impresionante. Si te metes un poquito en la comunidad... Puedes llegar a ver canales de pago, canales extranjeros, y, eh, todo tipo de add-ons para hacer casi cualquier
0: cosa. Sí, va muy bien, va muy bien también. Yo lo he tenido instalado en varios dispositivos, eh, tanto móviles como no móviles. Y también, una vez que consigues domarlo, que eh, consigues sacar el látigo y domarlo y
1: ponerlo a tono... Sí, es un poquito farragoso en las... Eh...
0: Funciona, funciona muy bien, muy bien, muy bien. Uh -huh. ¿Y no, tienes alguno más de...? Bueno, yo los normales ¿eh? El A3 Player, el Mi Tele Etcétera, etcétera Que son los más normales Pero en principio Yo creo que tendríamos más o menos Cerrado el tema Y noticias, Fitly ¿Vale? <risa> yo personalmente Totalmente Yo personalmente Fitly eh, O sea, ni ningún otro para mí le hace Sombra a Fitly Según mi uso, ¿eh? Cada cual tendrá sus, bueno, sus preferencias pero según mi uso, indiscutiblemente, Feedly el mejor. Ah. Bueno, yo en
1: cuanto a lectores de noticias empecé con Pulse, en, en descargándomelo en un iPad.
0: Muy bueno también.
1: Además, creo recordar que incluso que lo pagué, no lo puedo asegurar, pero creo recordar que lo pagué.
0: En iOS seguro.
1: Sí, creo que en iOS... Eh, igual ahora es gratuito, pero bueno, eh, creo que recordar que recordar lo pagué. Pulse, Feedly, como tú has dicho. Eh, tengo Flipboard también, eh, es una revista social donde conectas tus redes y, y es muy visual, eh, funciona muy bien. Eh, tengo también eh, Apigic.
0: También, también.
1: También funciona bastante bien. que está muy chulo porque eh, aparte tiene un, un apartado de tendencias. Entonces, aunque tú, eh, digamos que no tengas, eh, no estés suscrito a ese canal o, o no lo sigas directamente, pues te da un poquito las tendencias. Un poquito el, el rollo Twitter, ¿no? Con los trending topic. Entonces, un poquito así. Tengo también el Eurosport. Bueno, pues por estar un poquito al día de las novedades de, del tema deporte... Pero poco, la verdad Y uh, tengo también uh, News Republic
0: Sí, muy parecido también En base a, a Fidley Y uh, yo yo personalmente Tengo cubierta las necesidades con Fidley Tengo ahí, pff, no sé La cantidad de, de RSS que tengo ahí Desde hace años y años y años Así que para mí es eh, Fundamental Y cualquier otro no me está aportando nada diferente Así que sigo utilizándolo
1: ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estoy de
0: acuerdo. También yo incluiría, aunque no es eh, una aplicación de noticias eh, por sí misma, es Tapatalk, ¿vale? Uh -huh. eh, para mí también es un mashup, por decirlo de alguna manera, <risa> mira, de hecho lo estoy viendo, sí, pero sí. viene esto también sí, en la misma sí, carpeta, sí. correcto porque porque es un, un lector de foros y aunque hoy en día los foros no tienen la fuerza que tenían hace unos años ni mucho menos, aún siguen existiendo comunidades que son increíblemente buenas y leerlas a través de un dispositivo móvil puede ser muy farragoso a no ser que tengas instalado Tapa y que el foro sea compatible con el mismo una manera de leer simple, una manera de interaccionar simple, rápida limpia Recomendado también 100% en un principio era de pago y luego pasó a ser gratuito
1: sí, estoy de acuerdo Tapatal gestiona muy bien los foros y es una manera de tenerlo todo bien bien organizadito es como un cajón para tenerlo todo todo junto
0: sí, la verdad es que sí
1: vale, hablamos ahora por ejemplo de, de fotos, fotografías yo tengo un editor de fotos la verdad es que yo no soy mucho de retocar fotos pero a veces lo típico es que tienes que recortarlas o subirles un poquito el brillo o cambiarles un poquito la calidez yo utilizo Snapseed
0: correcto, yo también y es el que recomiendo también está Viari por ahí que es espectacular pero Snapseed muy bien y luego como cámaras yo personalmente recomendaría o bien cámara FV5 o bien DSLR cámara, son dos aplicaciones de pago pero van muy bien y evidentemente Google Fotos eh, indispensable hoy en día
1: aquí yo hago un apunte, yo recuerdo cuando tú me diste esa aplicación, la DSLR cámara eh, me dijiste que me la descargaran, el G3. Eh, el G3 funciona muy bien en el apartado fotográfico, pero la verdad es que cuando disparas con esta aplicación mmm, hay un punto más de calidad, ¿eh? Hay un...
0: Sí, tienes más control sobre la imagen. Entonces, puedes decidir cosas que de otra manera las tendría que decidir el dispositivo.
1: Efectivamente. En cuanto, en cuanto aprendes un poquito a utilizarlo, la verdad es que te da un abanico importante de posibilidades, ¿eh? En cuanto a fotografía con dispositivos que cada vez son más máquinas de hacer fotos
0: Sí, sí, la verdad es que vamos, una herramienta fundamental, yo también la llevo instalada y me parece increíble
1: Permitidme que os diga que a todos os gustaría ver la cara de Sergio cuando paseando por una tienda de, por todos conocidas con una doble M en, en su logo cogió el, el, el último Samsung Galaxy S6 Plus hizo una foto a lo, a lo lejos, al infinito y empezó a ampliarla y bueno no recuerdo exactamente las palabras que dijo no técnico. no se pueden reproducir creo. no no pero la cara de felicidad eso eso no, sí
0: la verdad es que las cámaras últimamente han mejorado muchísimo y a mí personalmente la del Gal no yo no soy fanboy de nada ¿eh? ya lo veréis cuando nos conozcáis un poquito más pero el Galaxy S6 para mí está un puntito por encima de todas las demás ahora mismo incluso la del G4 lo que pasa es que el G4 tiene incluso más ajuste manual y tiene un poquito más de entrada de luz y demás pero a mí las fotos del S6 eh, Me están dejando muy, muy anonadado sí. <risa> Bueno, yo tengo una más Pero simplemente es por gestionar las cámaras de acción O por gestionar mi cámara de acción Que es la Sony y la Sony Action Cam Y utilizo el Play Memories Mobile Que me permite encuadrar Me permite gestionar la cámara de acción A través de, del móvil También
1: Vale, yo creo que tenemos eh, cubiertos prácticamente todos los apartados. Eh, simplemente yo haría un apartado final de...
0: Miscelánea, ¿no? Sí, el... efectivamente.
1: Aplicaciones que últimamente te has descargado y no sabes muy bien dónde colocarlas.
0: No, yo tengo alguna interesante que ya hace tiempo, pero solamente por nombrarlas. Uh -huh. Por ejemplo, Ace Player, que junto con la herramienta de SP Live te permite ver muchos canales... Eh, por otro lado, Cam Scanner que me parece una herramienta buenísima, genial, para bueno, escanear con tu dispositivo mediante fotos. Luego, Drupe. ¿Vale? que es una de las últimas adquisiciones, por decirlo de alguna manera, que te genera una serie de accesos directos a tus contactos y los puedes arrastrar directamente a llamadas, los puedes arrastrar a mensajes...
1: Sí, esos tres puntitos que te veo en la pantalla en la parte eh, izquierda.
0: Efectivamente, en la parte izquierda haces un swipe y automáticamente te aparecen tus contactos y puedes arrastrarlos directamente a llamada, a mensajes y puedes eh, interactuar con ellos de forma mucho más sencilla y amigable... Que lo haríamos con eh, el típico dialer ¿no? de, de Android. Luego del tiempo. Pues, que vamos a hablar del tiempo? Yo, personalmente, el tiempo.es y OneWeather son los que más utilizo junto con AguWeather, ¿vale? No sé si tú tienes alguno más.
1: No, yo tengo lo que viene de MIUI, del tiempo, y, y cuando eso te pregunto a ti.
0: <risa> vale, en cuanto a navegadores, eh, GPS, por ejemplo, yo últimamente ya llevo varios años utilizando Gear Maps. Eh, que me permite descargar los mapas y me va genial.
1: Yo me descargué el Gear Maps eh, con tantas buenas reviews que tenía, eh, metí a, a, a mi jefe en el coche, nos dirigimos hacia un evento de nuestro partner de, de Navision, que tenemos aquí la empresa, y me llevó a una bocatería.
0: Bueno, bueno eh, siempre hay pequeños matices que corregir ya no jodas pero es que llevaba
1: a mi jefe al lado macho
0: Sí, pero qué vamos a hacer en principio yo he sido siempre de llevar el copilot o de llevar cualquier otro pero para no complicarse la vida con piraterías eh, Gear Maps gratuito va muy bien y lo recomiendo vale luego InstaWeather que se me había olvidado con respecto al tiempo eh, la verdad es que funciona muy bien en, en el móvil también y sobre todo es que este, eh, lleva su aplicación de watch face eh, para el reloj para Android Wear Vale, yo tengo un Android Wear y me va genial Yo soy un obseso del, del tiempo atmosférico No lo habíamos notado Y por todas las acciones que tengo Tienen que ver con el tiempo Así que la verdad es que Me parece digna de nombrar Luna Fac por ejemplo Que es un widget para saber la hora De salida y, y de ocaso del sol De salida y puesta de la luna Mis marcadores, por ejemplo Para los marcadores de fútbol, baloncesto y demás eh, push Pushbullet Para mí también un más have Que Estoy de acuerdo,
1: efectivamente. debemos
0: tener para las comunicaciones Entre ordenador y dispositivos móviles
1: Merece la pena perder un poquito de tiempo Para configurarla Porque sí. puedes mandar cualquier cosa A cualquier dispositivo Y es muy interesante estar en el trabajo Estar en el metro, estar en cualquier sitio Y mandarte cosas a la tablet O, o al ordenador de sobremesa Cuando sabes que vas a llegar a casa Lo vas a tener, vas a tener ahí Vas a tener el tiempo de mirarlo o que tus amigos te manden cualquier link para... Indispensable, indispensable.
0: Para mí va muy bien, ¿eh? Sí, sí. sí eh, de deberíamos, eh, deberíamos darle incluso más espacio en este podcast, pero no tenemos porque se nos está yendo ya de las manos completamente. Y sí que quiero recomendar la última por mi parte, luego dejo a Jorge por si tiene que añadir alguna, pero por mi parte es Screen Filter. ¿La tienes? ¿La conoces? Sí,
1: sí, 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 la tengo
0: Pues la verdad es que yo utilizo mucho los dispositivos en la noche Y cuando digo en la noche, no quiero decir única y exclusivamente en casa por la noche Sino en exteriores por la noche, completamente oscuras Y necesito bajar los looks de la pantalla mucho más abajo de, re de la relación que tiene ajustada de fábrica ¿eh? Y la única manera que me lo permite hacer es con herramientas de este tipo
1: No tenemos que rutear el teléfono Nada simplemente es un, nos sale un regulador donde le podemos bajar el brillo vamos bajando en tantos por ciento y cuando nos encontremos a gustos lo dejamos ahí con un solo toque lo desactivamos y vuelve al brillo normal
0: sí la verdad es que para leer para la, como te digo para, para no cansarte la vista para no generar un resplandor demasiado fuerte para ahorrar batería o sea sobre todo para la noche evidentemente que para lo que está pensado y funciona genial, genial genial
1: bueno yo creo que hemos hecho un repaso eh, interesante, no detallado porque la verdad es que ya se nos ha ido de las manos el tema del tiempo pero la última aplicación que la verdad es que me gustaría recomendar es una aplicación de Vodafone, Vodafone Televisión eh, muy interesante lo, lo último que ha hecho Vodafone eh, y es que puedes ver todos los canales que tienes contratados, ahora sí antes no, antes solo veían los canales que ellos querían, eh, ahora tienes la posibilidad de ver todos los canales con lo cual, si tienes algún familiar, amigo, hermano, amante, cuñado, primo, sobrino, tío o incluso, bueno, eh, te agencias alguna contraseña para, para ver la televisión de Vodafone, eh, puedes ver todo el contenido. Un partido de fútbol... En mi caso, por ejemplo, mi padre tiene, tiene contratado el paquete de fútbol y yo desde mi casa me conecto con su cuenta, él está viendo en su casa tranquilamente en su televisor el fútbol y yo desde mi casa, con mi iPad o con, o con mi MiPad, estoy viendo en la televisión de Vodafone Online... El partido del, de fútbol del día
0: Sí, buena iniciativa ¿eh? La verdad es que funciona también muy bien Bueno Jorge, pues Yo creo que hemos dado un repaso Así por encima a lo que tenemos En nuestros dispositivos Android Más adelante ya comentaremos dispositivos Sayos Pero bueno Yo creo que Hemos comentado más o menos lo que tenemos Incluso haremos algún podcast De alguna de las herramientas específicas Que tenemos con nuestro uso diario Para que para que veáis un poquito más a fondo, a fondo, a fondo cómo las utilizamos. Porque, como siempre, nuestro lema es más que datos, opiniones. Y es lo que vamos a intentar hacer en un futuro.
1: Efectivamente. Y si alguna de las uh, de las aplicaciones que hemos comentado pues no os queda claro, o queréis saber un poquito más, o no hemos dicho bien el nombre, eh, por favor, preguntárnoslo. Podéis enviarnos eh, vuestras preguntas a nuestro correo, latitudgic.com.
0: También tenemos el usuario de Twitter, que es @latitudhit ¿vale? Y tenemos también el, el blog, latitudhit.wordpress.com
1: Muchas gracias a todos y, como siempre, nos escuchamos.
0: ¡Chao, chao!